0: I Helppodden skal vi i dag snakke om fast eiendom Og helt konkret så skal vi snakke om et begrep som nok ikke så mange går og tänker over til daglig Nemlig servitutter Og for å hjelpe meg med å forklare vad det er så har jeg med meg Thomas Nygaard Hej 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 Katrine Hagen-Findrud hei. hei Hei Begge er farne advokater innenfor fast eiendom i HELP Selv heter jeg i dag Are Børresen Og Katrine, vad er en servitutt? ska vi starte der?
1: Ja, en servitutt det er en rann form for rättighet til noen andres eiendom. Eh, og det finns veldig mange varianter av dem, og vi snakker om positiva og negativa, men i bunn og grunn så er det noen som får lov å bruke eh, eller har en fordel av en annens eiendom som de ikke eier selv.
0: Hva kan det typisk være, Thomas?
2: Det er noe som griper inn i eiendomsretten til den som eier, eier eiendommen, da, at han kanskje må tåle at noen andre Kjører over eiendommen, går over eiendommen, har rett til fiske der, den type ting.
0: Ja, um, hvorfor er det viktig å være klar over hvilke servitutter som hviler på den eiendommen man eier egentlig? Det
2: er noe som griper inn i eierrådigheten, som, som eier så råder du ikke helt fritt, du må tåle at noen andre også bruker eiendommen.
0: Hva er det vanligste i situasjonene hvor det blir spørsmål om servitutter? Er det i forbindelse med kjøp og salg av egnet det da?
2: Det kan det fort bli. En veldig typisk servitutt da, men det er veirett, ferdselsrett. Og det er jo ikke gitt at en ny kjøper kjenner til denne rettigheten. Og da kan det bli tvist runt det. Mm. Både om det eksisterer en servitutt Og om innholdet den
0: Okej, okay, så det at det eksisterer en sånn rettighet Det er ikke det samme som at den står skrevet noen sted da, Forstår jeg.
2: Den bør jo gjerne gjøre det Det aller beste er om den både er skriftlig og tinglyst Som en heftelse på eiendommen Da er det ingen tvil Om at den eksisterer i hvert fall Men den kan godt eksistere uten Selv om den ikke er tinglöst och heller inte det finns något skriftligt.
0: Uppstår de fleste sakerna fördi att eh, något som skulle ha varit tinglöst kanske inte är det?
2: Ja,
1: och så är det sån, ikvant att rättigheter, de uppstår eller inte av skriftlighet eller tinglysning. Eh, men det säkras alltså tinglysning och skriftlighet. Och väldigt ofta så starter man med en situation ordan ganska opplagt, att rättigheten är ganska upplagt Typisk eksempel er at man har en stor eiendom, og så har man en vei, og så fradeler man en del av den opprinnelige eiendommen, og så får den nye eh, eiendommen tilgang til da, den felles veien. Dette kan typisk være familiære forhold, hvor dette er så selvfølgelig at man ikke ser behovet for å skrive det ned, for alle skjønner at det er sånn. Og så går det mange år, og det kommer nye eiere til, og så får man da en, en situasjon hvor kanskje den nye eieren syns at det er veldig rart at den andre eiendommen skal kjøre over hans eiendom på veien hans. Det er jo ofte så sånn man tenker på det. Hvis det ligger på egen eiendom, så tenker man på det som sitt, og at den andre egentlig ikke har noe med den bruken å gjøre. Men her vil man ofte si at det foreligger en servitutt, eller rett til å bruke vei som ligger på annen grund, selv om man ikke har det tinglyst eller Hadde det vært tinglig så skriftlig, så ville ofte partene eh, tenkt at dette er jo helt greit, og så ville ikke laget noe problem ut av
2: det. Den type rettighet må stiftes på en eller annen måte, eh, og det klart vanligste er at den stiftes ved avtale, men den avtalen kan være muntlig, så det er ikke sikkert at det eksisterer noe skriftlig grunnlag der ute.
0: Men hvis jeg kjøper en sånn eiendom som er fradelt fra en større eiendom en gang i tiden, og det er helt tydelig for alle at her går den en vei inn til min eiendom, eh, og så sjekker jeg ikke dette så nøye, risikerer jeg da at noen plutselig kan komme og si at nei, du har ikke rett til å kjøre her?
1: Ja, altså det kan du alltid, altså du kan aldrig hindre at noen kommer og sier det, men hvorvidt de har begre, berettiget grunn til å si det, er jo noe annet og da vil man jo uh, kunne finne ut ganske mye ved å gå tilbake i historiken. og finne ut av når ble disse eiendommene opprettet og hva er bakgrunnen for disse for, og når ble veien opprettet når ble eiendommen opprettet og hva en den historiske forankringen for den bruken man ser i dag Det er
2: ikke bare spørsmål om det eksisterer en rettighet men ofte er det en tvist eller uenighet om innholdet av den rettigheten også
0: Ja, for dette er ikke nødvendigvis så klart formulert, nei
2: Nei. Og særlig når dette er noe som er avtalt kun muntlig eller står kort beskrevet i en gammel skylddelingsforretning for eksempel, så er det fort uklart hva som ligger i denne rettigheten.
0: Der er vi tilbake til det begrepet skylddelingsforretning igjen. Hva er det?
2: Det er det gamle dokumentet hvor eiendommen ble skilt ut i sin tid.
0: Ja, hvor finner man det i dag da?
2: Det man kan uh, undersøke i grunnboka, så, så vil det stå uh, når eiendommen blir skilt ut og fra vilken eiendom den blir skilt ut fra. Uh, og så kan man gå til gamle kilder uh, i digitalarkivet, .no for eksempel, og se ja. vad man kan finne der.
1: Ja. Og er man på jakt etter å finne ut, hvis du er ute etter å finne ut av hva gjelder for eiendommen min, så er det sånn at når man tinglyser, så skal man tinglyse byrder på den eiendommen som har byrden, ikke på eiendommen som har fordeler.
2: Hvis du slår det på grunnmokka, så står det en uh, liten uh, klausel der om at man også må sjekke eiendommer som denne eiendommen er skilt ut fra.
0: Men for de som hører på dette her, så tror jeg at boligkjøp for eksempel plutselig ble veldig mye mer komplisert enn det alle fleste nok har tenkt seg, og så skaper dette mye konflikter. Det skaper noe
1: konflikter, men det er en del av de konfliktene. Det er en stor missoppfattelse om at man må ha det tinglyst. Är skriftlig skriftligt för att det är en rättighet eller en förpliktelse? Det är inget tillfälle. Det är väldigt många rättigheter och förpliktelser som existerar, även om det inte finns något skriftlig men så kommer det situationer hvor man är i tvil om det är en vägrätt eller inte, eller om vägretten oss ger rätt i parkering för exempel, för att det som ofta har skett, det är ju att man har startet för länge sedan, man hur det inte var så vanligt med bilar och så är det idag vanligt att man har många bilar og så skaper det ett behov i dag som han ikke hadde tidligere
2: ja, og når det gjelder stiftelse av servitutter så sier jeg at de ble gjerne, eller ble opprinnelig ingått som en avtale men de kan også stiftes gjennom hevd ved at rettighetshaver tror han har en rätt og har brukt den rettigheten i så mange år at han faktisk stifter rett på den måten
0: hvor mange år snakker vi om det, da? Hvis
2: det er en synlig bruk, som for eksempel en anlagt sti, så snakker vi om 20 år. Er den ikke synlig, så er det 50 år.
1: Jag tänker at det typisk kan være en rätt til å, altså hvor det ikke er en fast innretning altså det å bade fra en annens eiendom eller fiske fra en annen eiendom da må du ha mer tid til før du kan etablere en rettighet
0: Hvis man da er uenighet om en slik rettighet hviler på en eiendom eller om en har en form for rettighet på en annens eiendom hvordan løser man denne type problemer? Ja, man
1: starter jo alltid med å snakke med naboen og ofte så kan det være man kanske er enig om at det er en rettighet i bånd, men så har den rettigheten kanske begynt å utvikle seg litt det er kanske grunnheier kanskje reagerer på eller den, den tjenende eiendommen reagerer på at andre kommer og tar seg mer til rette på eiendommen så det pratser med en alltid et godt råd mm.
2: Hvis man ikke blir enig så og, blir man nødt til gå til retten, og da har man for så vidt to spor man kan følge her man kan gå til den ordinære domstolen vi har forliksrådet og eventuelt tingretten, men i disse sakene så er det ofte mer tjenelig å gå til jordskifteretten og be om det man kaller for rettsutgreying.
0: Servitutter er med andre ord komplisert. Er det noe mer vi trenger se si om servitutter før vi runder av denne lille episoden?
1: Ja, så jag tänker att en uppsummering är att någon gånger så är en servitut en rättighet som du har till att bruka på någon annans egendom. Någon gånger så är det negativt och det betyder att den naboens egendom som la värre göra något till din fördel.
0: Och ja, vad kan det vara?
1: Typiskt är det en sån strökservitut där att nabon går med på att han inte ska bygga ett så väldigt högt hus eller att han inte ska bygga ett så väldigt stort hus. Det är ju till din fördel så du får bevarat din utsikt.
0: Mm. Men det betyr at man da, ja, i forbindelse med kjøp eller i andre situasjoner også ved utbygging og sånt, hvis det skjer noe i nabolaget så bør man egentlig inn og lese grunnbøkene til naboeiendommen da.
1: Det kan være lurt mm.
0: Det var en, et lite tips til slutt i Helps lille gjennomgang av hva servitutter er og hva man kan gjøre med dem Takk for at du hørte på Helppodden